0: mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương tám chín. Tôi và bà xã trương tư ninh của mình lần đầu gặp nhau ở một nơi không vui vẻ gì là ở nghĩa trang. Câu nói đầu tiên đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Gặp nhau lần đầu ở nghĩa trang, chuyện này thật đúng là bà xã tôi rất xinh đẹp, là người chỉ cần gặp một lần sẽ khiến người ta khó quên. Những lời này có chút đùa giỡn đúng lúc phía dưới vang lên tiếng cười trương tư ninh cũng vô cùng xấu hổ dù sao ở trước mặt nhiều người như vậy được ông xã khen xinh đẹp nghe thế nào cũng cảm thấy nghi ngờ mèo khen mèo dài đuôi mà thôi trương cô nương vốn đang rối rắm vệ tiên sinh đã nói tiếp cho nên khi chúng tôi lại gặp nhau lần nữa cách đó mấy ngày sau tôi đã nghĩ đây là ý trời ai có thể tưởng tượng được Hai người hoàn toàn xa lạ, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, đã gặp nhau ba lần. Nếu đây không phải là duyên phận, thì cái gì mới là duyên phận? Từ Ninh là một cô gái tốt, cô ấy đối với tôi rất tốt. Thời điểm tôi rơi xuống đáy, cô ấy cho tôi sự khích lệ. Lúc tôi khổ sở, cho tôi niềm an ủi. Khi tôi mờ mịt, cho tôi sự ủng hộ tuyệt đối. Cô ấy giống như ngọn hải đăng trong cuộc đời tôi, mang đến cho tôi ngập tràn sức mạnh. Bác lãng Mọi người cũng biết tôi đã dốc sức 10 năm tạo nên cơ nghiệp Thời điểm tôi sắp mất nó Tư Ninh nói rằng Vệ Cẩm Huyên Không sao đâu Em có tiền Em nuôi anh cả đời Cho dù hai bàn tay trắng cũng không sao đâu Em sẽ đối xử với anh thật tốt Từ giây phút đó Tôi đã yêu cô ấy không lối thoát Tư Ninh của tôi Cô ấy yêu tôi Lùng tôi sắp hai bàn tay trắng, vẫn yêu tôi như trước. Cô ấy vui vẻ và tươi sáng như vậy, tựa như dù có chuyện lớn hơn nữa xảy ra, chỉ cần có tôi ở bên cạnh, cô ấy đã cảm thấy mãn nguyện. Người vợ như vậy, tôi có thể lấy được cô ấy là vinh dự lớn nhất cuộc đời. Anh nghiêng đầu, nhìn cô đang khóc thút thít, ánh mắt dịu dàng như nước. Tư Ninh Những gì anh có em cũng không thiếu. Nên anh chỉ có thể trao cho em tình yêu của mình Anh không có thân thể khỏe mạnh hoàn chỉnh Không có tuổi trẻ tràn đầy năng lượng Anh đã 37 tuổi Em như đóa hoa rực rỡ sớm mai Anh cảm thấy mình rất nhiều thiếu sót Em thì đầy ưu điểm Nhưng tư ninh Anh không thể buông tay Anh ích kỷ muốn có em trọn vẹn Anh sẽ dùng hết phần đời còn lại để yêu em Cho đến khi sinh mệnh kết thúc trường tư ninh rốt cuộc không kiềm chế được nữa cô giơ tay ôm anh vệ cẩm huyên anh đừng nói nữa mà giọng nói của cô nghẹn ngào nức nở vô cùng khó chịu cô ghét anh xem thường chính mình vệ tiên sinh nhà cô tốt như vậy kiêu hãnh như vậy không nên như thế này vệ cẩm huyên vòng cánh tay qua ôm cô khẽ thì thầm bên tai dỗ dành cô đừng khóc phía dưới mọi người vỗ tay như sấm Thậm chí nhiều người khóe mắt còn ướn ướt. Kim dài gì cũng khóc như mưa, vô cùng xúc động. Wow, vậy tiên sinh nói thật cảm động nha. Hốc mắt của tiểu trịnh cũng đỏ lên, hắn đưa hai tay ôm vai cô nàng. Dù có trang điểm thì cũng không xinh đẹp như cô dâu. Khóc một hồi, nhìn xấu lắm. Kim dài gì nhấc thẳng chân lên, dùng gót dây rất nhọn, không chút thục nữ, ân cần hỏi thăm chân hắn. Còn mẹ nó, chị đây rất vất vả mới cảm động một lần, đúng là không có mắt nhìn mà. Ông cụ cũng rất cảm động, tiểu vệ này cũng không dễ dàng. Cô dâu chú rể đi vào trong đổi lễ phục, bữa tiệc bắt đầu, ông cụ tiếp đón khách khứa nhập tiệc. Trường Tư Ninh vừa rồi khóc rất nhiều, hốc mắt đều xưng lên, thợ trang điểm lấy túi trà giúp cô đắp lên mắt. Vệ Cẩm huyên sang một căn phòng khác thay quần áo. Mắt kim dài gì cũng hơi sưng, vừa chậm rãi, nhắm hai mắt lại đắp lá trà lên, vừa nói. từ từ. cậu và vị tiên sinh thật lãng mạn. Tớ thấy có nhiều người khóc theo lắm. Hai người thật khiến người ta cảm động mà. Tâm trạng trương tư ninh lúc này vẫn chưa trở lại bình thường. Cô biếng nhác ừ một tiếng. Anh ấy nói quá rồi, tớ không thích. Vị tiên sinh nhà tớ phải cao cao tại thượng mới đúng. Kim dài gì cầm nín, một hồi lâu mới nhả ra một câu Tớ cút đây, cậu tính ngược chết cái đứa độc thân này hả? Hai thợ trang điểm ở hai bên cũng phụ họa à? Đúng vậy, ngược chết mấy người độc thân như chúng ta mà Có điều họ thật sự ngưỡng mộ vị vệ phu nhân này Sao có thể nói được một câu đầy khí phách như vậy? Nuôi anh cả đời Lời nói nghe có vẻ đơn giản nhưng đổi lại là họ Lúc vệ thiên sinh chỉ còn hai bàn tay trắng nói ra như vậy, dù sao họ cũng không nói được. Chính vì không làm được nên càng cảm thấy ngưỡng mộ vị vệ phu nhân này. Dưới sự giúp đỡ của nhân viên trang điểm, Trương Tư Ninh thay một bộ lễ phục màu đỏ. Vẫn là thắt lưng cao, à váy dài đến mắt cá chân, phong cách đơn giản và thanh lịch càng làm nổi bật lên làn da trắng như ngọc, vô cùng xinh đẹp và quyến rũ vẫn kiểu trang điểm tự nhiên nhẹ nhàng. Kim dài gì cũng thay một chiếc váy ngắn màu hồng phấn. Cô nàng không có dáng người cao gầy như Trương Cô Nương, nên nếu mặc váy dài sẽ cảm thấy dáng thấp bé, không đẹp. Sau khi hai người chuẩn bị xong, nhân viên trang điểm mở cửa phòng ra. Không lâu sau, vệ tiên sinh cũng dẫn tiểu trịnh đi vào. Hai người cũng đều đã đổi y phục. Vệ cẩm huyên, thay lễ phục ra, chỉ mặc một bộ âu phục màu đen, hoàn toàn khác hẳn với hình tượng ông chủ quý tổng trước đó. Lúc này, nhìn anh có vẻ rất lão luyệt, khí thế áp đảo người khác. Kim Gia Di cảm thấy, mình và Tiểu Trịnh đứng bên cạnh hai người này, tuyệt đối là tự mình rước nhục. trương Tư Ninh và vệ cẩm huyên đi phía trước, vệ tiên sinh một tay chống gậy, tay kia đỡ khuỷu tay vợ mình, giống như hầu hạ cô chủ. Rất cẩn thận. Vẫn không vui vì chuyện vừa rồi sao? Anh khẽ thì thầm bên tai cô. Bình thường khi hai người đi bên nhau, lúc nào cô vợ nhỏ cũng sẽ líu lo nói chuyện. Lúc này lại im lặng như vậy. Hiển nhiên là tâm tình không vui. Anh biết cô không hài lòng những lời anh nói lúc nãy. Vì sao lại không vui? Đương nhiên là vì đau lòng cho anh. Cho nên dù cô không quan tâm anh, Vệ tiên sinh cũng cảm thấy rất vui vẻ Có người đàn ông nào ngu ngốc mới tức giận Vì có một người vợ hết lòng quan tâm yêu thương mình trước Trường Tư Ninh nghe vậy phát hờn Anh còn biết em không vui sao? Âm thanh mềm mại, nũng nịu nghe không ra chút điểm tức giận nào Có thể thấy anh đoán không sai Vệ tiên sinh cảm thấy trái tim tan chảy Anh nghiêng người hôn lên khuôn mặt cô Dịu dàng nói Không cần đau lòng vì anh Những gì anh nói đều là thật lòng Có gì mà sợ người ta chê cười Anh thật sự không xứng với em Cho nên chỉ có thể hết sức bù đắp lại Anh nói một cách bình thản Hốc mắt Trương Tư Ninh lại ươn ướt Có lẽ phụ nữ vào ngày hôn lễ của mình Rất dễ xúc động Thật ra không phải cô không vui Một người phụ nữ nghe thấy chồng mình Nói những lời như vậy nếu không cảm động mới là người đầu óc có vấn đề Tất nhiên cô cảm động và rất vui Nếu không cũng sẽ không khóc như thế này Chỉ là cô có chôn không thích anh tự hạ thấp mình Để làm cô nổi bật trước mặt người ngoài như vậy Cái gì mà thân thể không khỏe mạnh hoàn chỉnh, Cái gì mà không có sức khỏe Chỉ cần nghĩ tới đã khiến cô cảm thấy khó chịu Vì vậy thật sự mà nói là cô đau lòng Sau này anh đừng nói như vậy nữa. Hai chúng ta có gì mà xứng hay là không xứng chứ? Anh có ưu điểm của anh, em có khuyết điểm của em. Nếu anh không xứng đáng, em cũng sẽ không kết hôn với anh. Ánh mắt của em cũng rất cao đó. Rõ chưa nào? Nét mặt cô tinh nghịch, nũng nịu. Vệ tiên sinh không nhịn được, bật cười lớn. Bỗng anh dừng lại, xoay về phía cô, nghiêng người, hôn lên đôi môi tươi tắn đỏ như son. Cọ sát, nghiền mút, Quyện vào nhau, ngược chết mấy người độc thân mà, đây hoàn toàn chính xác là ngược chết người ta. Kim dài dì thì thầm với Tiểu Trịnh đang đứng bên cạnh, trong lòng giàu dĩ. Vốn dĩ đang bước đi, nhưng giữa cô và hai người có chút khoảng cách, nên cũng không nghe rõ hai người phía trước nói gì, chỉ thấy người đàn ông dịu dàng, người phụ nữ xinh đẹp. Một lúc sau, lại hôn nhau đắm đuối như vậy. Thật sự quá đáng mà Haiz, vợ chồng ân ái kiểu này thật tàn nhẫn nha Vốn dĩ hôn lễ còn có tiệc tối Nhưng vì lo lắng tình trạng sức khỏe của cô dâu Nên tiệc tối bị hủy bỏ, chỉ đãi tiệc vào buổi trưa Lúc mời rượu, cả vệ Cầm Huyên và Trương Tư Ninh Đều chỉ nâng ly cho có hình thức Căn bản khách cứa đều biết Vệ tiên sinh và vệ phu nhân đã đăng ký kết hôn từ tháng 7 Hiện giờ vệ phu nhân đang mang thai Chân của vệ tiên sinh lại như vậy Nên cũng không ai rót rượu cho họ Vì vậy, phù dâu phù rể Trở thành mục tiêu cho mọi người công kích Uống rượu, chơi trò chơi chịu phạt Đều hướng về hai người họ mà tấn công Đợi sau khi tiệc cưới kết thúc Kim cô nương và tiểu trịnh Đã sớm say bất tỉnh nhân sự Cuối cùng không còn cách nào khác Đành thuê hai phòng Ở thượng Nhược Hiên Để hai người ở lại nghỉ ngơi Về phần Trương Tư Ninh và vệ tiên sinh, đương nhiên là đi về nhà. Cả hai đều mệt không còn nhìn ra hình người. Cũng không thể nào trông đợi một bà bầu có thể di chuyển thoải mái như người bình thường được. Về đến nhà, cả hai ngủ một giấc. Đến tối mới lấy lại tinh thần. Trương Tư Ninh đi theo ông xã, ngồi trên giường xem danh mục quà tặng, mở bao lì xì ra. Thật ra cũng không có gì thú vị. Bây giờ nhận được cái gì thì sau này khi người ta có chuyện mời đến mình cũng sẽ phải hoàn trả như vậy Có qua có lại giống như chuyển từ tay này sang tay kia Nhưng xưa này lúc nào mở bao lì xì cũng cảm thấy rất sảng khoái đó Bên phía cô có kim giai di ông nội và hứa xương Mấy nhân viên trong nhà hàng đều gửi quà mừng là tiền mặt kim giai gì keo kiệt như vậy nhưng lại mừng đến 5000, thật sự hiếm thấy. Hứa Dương mừng 2000, ông nội cho 9900 tệ, mấy nhân viên trong tiệm mừng chung 6000. Bằng hữu của vệ tiên sinh không có người nào ít tiền, đều là những người giàu có nên số tiền mừng cũng rất nhiều. Hơn nữa vì số tiền quá lớn nên kim mở ra, đa số bên trong đều là chi phiếu. Trên đó có dán giấy, viết số mật mã Đa số đều là 6, số 6 Hoặc 6, số 8 Còn có sáng kiến Năm nghìn năm Hoặc năm 21, năm 21 Trương Tư Ninh thấy vậy rất vui Năm nghìn năm 21 Đọc giống như Anh yêu em Cuối cùng, hai vợ chồng Nhà vệ tiên sinh Một người đọc con số Một người dùng máy tính tính tổng Trời ạ, à, rất nhiều tiền Hủ bại mà, thật sự quá hủ bại mà Trương Tư Ninh vừa nói hủ bại Vừa cười dạng rỡ Đem cái giỏ đựng bao lì xì đến bên cạnh Ánh mắt cong veo như trăng non Vệ Cẩm Huyên thấy vậy rất buồn cười Cái này có bao nhiêu tiền Anh chuyển cho em nhiều tài sản như vậy Sao không thấy em kích động thế này Trường Tư Ninh cười tít mắt nói Tiền của anh cũng là của em Còn cái này tự nhiên mà có đúng không cho dù sau này phải trả lễ, cũng không phải trả một lần hết nhiêu đây, mà còn chưa biết đến ngày tháng năm nào mới trả hết một lần nữa chứ. Vệ tiên sinh bị dáng về nhà giàu mới nổi của cô chọc cho không còn cách nào, bên nắm lấy tay phải của cô, đưa vào miệng, cắn nhẹ một cái. Vệ phu nhân, cái vẻ mặt đáng xấu hổ này nhất định không được để cho người khác thấy, chồng em không chịu nổi đâu. Trường từ Ninh liếc mắt lầm bầm. Anh đừng giả vờ. Em không tin nhiều tiền như vậy mà anh lại không vui đó. Thật ra vị tiên sinh cũng cảm thấy khá cao hứng. Lần trước anh kết hôn ở Pháp hoàn toàn theo phong cách phương Tây. Vì trước đó có thông báo không nhận quà mừng nên một bao lì xì cũng không nhìn thấy. Anh cũng không nghĩ tới có một ngày nhận được nhiều tiền mừng như vậy. Mặc dù không thiếu tiền, nhưng cảm giác hoàn toàn khác với tiền mà mình kiếm được. Cái này tựa như đi trên đường nhặt được 5 đồng, 10 đồng vậy. Mấy đồng đó nhiều sao? Đương nhiên là không nhiều, nhưng rất vui. Vì sao lại vui? Vì tự nhiên mà có thôi. Vì vậy có thể thấy, hai vợ chồng vệ tiên sinh vệ phu nhân này ở phương diện nào đó chính là phàm phu tục tử. Không thể nào đi đầu trong việc làm tấm gương đạo đức cho trẻ nhỏ được. Sáng hôm sau ăn sáng xong, vì là chủ nhật nên vệ tiên sinh nghỉ ở nhà cho với bà xã. Thím tàu hỏi có muốn treo ảnh cưới trong phòng ngủ không? Trương Tư Ninh nhìn về phía vệ cẩm huyên. Hai người còn đang phân vân thì ông cụ đã lên tiếng. Treo phòng ngủ làm gì? Ảnh cưới thì phải treo trong phòng khách để ai tới cũng nhìn thấy chứ. Vì đang mang thai nên ảnh cưới của Trương Cô Nương và vệ tiên sinh cũng không phức tạp. Không có chụp ngoại cảnh mà chỉ chụp trong phòng, một ngày đã xong. Có điều, dáng vẻ của hai người không tệ, nên mặc dù bối cảnh đơn điệu, nhưng hiệu quả vẫn rất tuyệt. Nếu ông cụ đã nói vậy, Vệ Cầm Huyên và Trương Tư Ninh cũng không phản đối. Tường trong nhà là tường gạch, cho dù dùng búa đóng đinh thì cũng không vào được. Vệ tiên Sinh gọi điện thoại bảo Tiểu Trịnh tới, hắn cầm theo cái máy khoan để xem vị trí. Chỉ chốc lát đã làm xong Bức ảnh lớn như vậy mà tiểu trịnh tự mình treo lên Sức lực cũng thật lớn mà Lão gia tử ở một bên ngắm nhìn Trên mặt không có biểu hiện gì Nhưng trong lòng lại thở dài Tiểu vệ này thiếu một chân Về sau ngay cả thay cái bóng đèn phòng Phỏng chừng cũng không làm được Rốt cuồng ông cụ vẫn còn chút để ý Thời điểm Trương Tư Ninh mang thai được 5 tháng Ngày 7 tháng 12 dương lịch, ngày 26 tháng 10 âm lịch hôm nay là sinh nhật cô 24 tuổi. Phần lớn người Trung Quốc vẫn có thói quen sinh nhật dựa theo lịch âm, người Trương gia cũng vậy. Sáng sớm, Vệ cấm Huyên đích thân xuống bếp, bảo Tiêm Tào nấu hai bánh trứng gà, sau đó cô mặc quần áo, mang giày, cột tóc rồi ôm cô vợ nhỏ vào phòng tắm rửa mặt. Đợi sau khi cô đi ra khỏi phòng vệ sinh, anh mới lấy quà tặng từ trong túi ra là tượng Phật bằng ngọc. Là loại ngọc quý, màu trắng sữa, óng ánh trơn bóng trong suốt, chạm trổ cũng rất đẹp, điêu khắc Phật Di Lặc rất sống động. vậy Cẩm Huyên vừa giúp cô đeo vào cổ vừa nói: Anh nghe người ta nói, đàn ông đeo Quan Âm, phụ nữ đeo Di Lặc, ngọc rất phù hộ cho người. Phật ngọc này anh phải ủy thác 5 người mới mua được. Ở Tây Tạng đã mời một vị lạt ma khai quang Em đeo vào rất tốt Sau này sẽ phù hộ cho em bình an Thân thể luôn khỏe mạnh Trương Tư Ninh cúi đầu Nhìn mặt Phật Ngọc trước ngực Chớp đôi mắt to trong suốt Nhìn ông xã nhà mình Có phải tốn rất nhiều tiền không ạ? Bây giờ là lúc thảo luận chuyện tiền bạc sao? Vị tiên sinh véo mũi cô Phát hờn hỏi lại Em nói thử xem Vậy là chắc không ít tiền Trương Tư Ninh cười tít mắt ưỡn cái bụng đã gồ lên rất rõ ràng Đưa tay vòng qua cổ vệ tiên sinh Hôn lên môi anh Cảm ơn ông xã Em thích lắm Vệ cẩm huyền một tay đỡ thắt lưng cô Có chút ngạc nhiên hỏi Tư Ninh Anh phát hiện ra một chuyện Dạ Em có nhớ lần trước trực tiếp kêu anh là ông xã lúc nào không? Trường Tư Ninh không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đáp... Cuối tháng 10, vào ngày rỗ của mẹ em. Vừa nói lại vừa nhìn anh. Sao vậy ạ? Thấy cô trả lời thần tốc như vậy, vệ cầm huyên hơi giật mình, tiếp tục hỏi. Hai chữ này có ý nghĩa gì đặc biệt sao? Ngày sinh nhật anh, ngày rũ của mẹ cô, và sau đó chính là sinh nhật cô hôm nay. Kết hôn lâu như vậy mà tổng cộng mới trực tiếp gọi anh có ba lần ông xã. Quả thật có chút ít ỏi mà Trường Tư Ninh nghe vậy mỉm cười Mặc dù mang thai đã gần 5 tháng Nhưng cô không hề còng cành Ngoại trừ bụng lớn hơn Khuôn mặt vẫn xinh đẹp đáng yêu như trước Đẹp đến mức khiến người ta phải ghen tị Chỉ những thời điểm có ý nghĩa đặc biệt Mới gọi anh là ông xã Vậy mới đáng quý chứ Như vậy anh sẽ càng xem trọng hai chữ này Dĩ nhiên cũng sẽ khiến anh Nhớ đến bổn phận làm chồng của mình Chứ nếu mỗi ngày em đều gọi anh mấy chục lần, năm này qua năm kia, anh nghe hoài, sẽ thấy bình thường. Những điều bình thường sẽ khiến người ta cảm thấy nó dần trở thành thói quen. Thành thói quen rồi thì sẽ không để ý đến nữa. Vì hiếm nên mới quý, hiểu chưa ạ? Vị tiên sinh bị bà xã đại nhân đúng lý hợp tình tuôn một chàng như vậy. Một lúc lâu sau cũng không nói gì. Trí tuệ của phụ nữ quả nhiên không thể xem thường mà. Sáng sinh đi qua, năm mới đến, sau đó chính là Tết âm lịch. Trương Tư Ninh mang thai gần 8 tháng, bụng đã to lên rất nhiều, vòng eo cô mảnh khảnh, nên phía trước bụng hệt như một quả cầu lớn, nhìn thế nào cũng thấy không cân xứng. Lúc cô đi ra đường, người ngoài nhìn vào cũng thấy lo lắng, chỉ sợ không cẩn thận thì cái bụng tròn xe kia sẽ làm cô ngã lăn xuống đất. Cho nên hiện tại, vệ tiên sinh cố gắng hết mức không đến công ty. Cho dù thời điểm cuối năm rất bận rộn Nhưng vẫn ở nhà chăm sóc bà xã Người khác mang thai thì ăn nhiều Thịt nốc ních, Sao con lại không bập vậy chứ Buổi tối lúc ăn cơm với ông nội, Ông cụ nhìn cháu gái Vừa gắp đùi gà cho cô vừa hỏi Trương tư ninh bưng cái chén nhỏ Đựng cái đùi gà to đùng lên Cười tít mắt nói Như vậy mới tốt chứ ạ à? Con ăn cái gì vào Cũng đều được bé con hấp thụ Bé con càng khỏe mạnh, cứng cáp Tương lai sau khi con sinh xong Cũng không cần phải vất vả giảm cân Thật tốt mà Mỗi lần kiểm tra sức khỏe thai sản Kết quả đều rất tốt Bé con tăng trưởng vô cùng khỏe mạnh Không có bệnh tật gì Về phần cơ thể mẹ không mập lên nhiều Bác sĩ nói do bé con trong bụng hấp thu tốt Những chất dinh dưỡng mẹ ăn vào đều được hấp thu hơn nữa cơ địa của Trương Tư Ninh không phải người dễ mập mạp, nên dù mang thai 8 tháng nhưng khuôn mặt vẫn nhỏ nhắn như trước, rất trẻ trung. dáng người nhìn phía sau vẫn vô cùng tinh tế, ngoại trừ phần ngực đầy đạn hơn rất nhiều thì dường như không có gì thay đổi. Nói hiu nói vượn, đã sắp làm mẹ rồi mà trong đầu còn không biết suy nghĩ đứng đắn một chút. Ông cụ nghe vậy mắng cô một câu, còn nói... Hôm nay... Chú hai của con gọi điện thoại cho ông Muốn đón ông về nhà ăn Tết Trường Tư Ninh ngớ ra Có chút không vui nói Ông nội Ông ở lại đây với con đi Ông xem con cũng sắp sinh rồi Cách ngày con dự tính sinh khoảng 2 tháng Qua giảm tháng riêng là ông lên lại Thấy cháu gái bĩu môi Ông liền dỗ dành Nhà chúng ta nhiều bà con Ngày Tết không thể thiếu ông được Còn phải cúng bái tổ tiên. Ông mà không về, chắc chắn người ta sẽ lời ra tiếng vào. Đám người ba con hổ thẹn. Cái mất chính là mặt mũi của người trương gia. Đừng quên, con cũng là họ trương. Từ từ, con nghe lời. Chắc chắn ông nội sẽ nhanh chóng trở lại đúng hẹn. Từ lúc trương cô nương mang thai, tính tình vẫn biến hóa không ngừng. Có khi thì nhạy cảm hay khóc, có khi thì nóng nảy, dễ giận. Còn có lúc rất yếu đuối. Hiện tại cô đang ở giai đoạn vô cùng yếu đuối. Trong nhà ai cũng biết, phụ nữ mang thai, tính tình vô cùng bất định. Nên bình thường đều nhường nhịn cô, dỗ dành, chọc cô vui vẻ. Vốn dĩ còn muốn mừng năm mới với ông. Mặc dù cô không vui, nhưng cũng không phải là người không biết phân biệt đúng sai. Vậy ông nhớ phải trở lại trước khi con sinh con đó. Thấy cháu gái muốn mình ở lại cùng mừng năm mới, ông cụ rất cao hứng, vui vẻ nói. Được, được, con cứ yên tâm. Chất ngoại của ta ra đời, sao ta có thể không ở bên cạnh chứ? Lại quay sang nói với vệ cẩm huyên. Tiểu vệ à, ông thấy gần đây con rất bận rộn, cố gắng dành nhiều thời gian ở bên đó. Con bé này bây giờ phải luôn có người bên cạnh mới được. Ông nói. Anh ấy luôn ở bên con mà, tuần này có đến 3 ngày không đi làm rồi, ông còn bảo anh ấy sắp xếp thời gian ở đâu ra nữa ạ. À? Xem lời nói này, điển hình của việc chỉ biết quan tâm đến người ngoài mà, lão gia tử có chút mất hứng. Vệ Cẩm Huyền vô vô đầu Trương Tư Ninh, ý bảo cô đừng nói, rồi nhìn ông cụ đáp. Ông yên tâm, chắc chắn con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Hai ngày sau, Lão Gia Tử và Tiểu Trịnh lên máy bay trở về Phúc Kiến. Trong nhà, bỗng nhiên thiếu đi một người, cảm giác chống vắng thấy rõ. Không khí vắng lạnh hơn rất nhiều. Trường Tư Ninh có chút không thích ứng. Vì để bà xã vui vẻ, Vệ Cầm Huyên thường xuyên mua những món đồ nho nhỏ về cho cô chơi. Hộp âm nhạc tinh xảo, đàn hạc giấy mini. Thỉnh thoảng cũng sẽ cho người mang hoa tươi đến tặng hoặc đồ trang sức như cài áo, kẹp tóc. Bông tai hoặc vòng đeo tay này nọ Dường như Mỗi ngày một loại không theo khuôn mẫu nào Ý tưởng này của anh rất hiệu quả Chỉ mấy ngày sau Trương cô nương đã trở lại bình thường Bắt đầu bàn bạc với thím tàu Chuyện đặt mua đồ tết Đây là cái tết đầu tiên Cô và Vị Cẩm Huyên ở bên nhau Rất có ý nghĩa Nên cô khá chú tâm Mấy ngày nữa Thím tàu cũng phải về quê ăn tết với cháu gái Cho nên trước khi đi, bà muốn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Nếu không đến lúc đó, trong nhà, một người là phụ nữ mang thai, một người thì đi đứng bất tiện, không thể trông cậy được. Buổi tối trước khi đi ngủ, vệ tiên sinh vừa giúp vợ yêu mát xa bắp chân bị phù nề, vừa bàn chuyện lễ Tết. Năm rồi mấy chuyện này đều do Tần Chu làm, trừ bữa tiệc xã giao mừng năm mới không từ chối được, mấy nơi khác chỉ cần đưa quả biếu là xong. bọn họ cũng có thể thông cảm. năm nay anh thấy vẫn nên để cho tần chu chuẩn bị. bụng em lớn quá rồi, không cần để ý mấy chuyện này. trường tư ninh thoải mái, dựa lưng vào đầu giường, nâng chân trái lên. chân này nữa ạ. À. cậu ấy đã làm thuần thục rồi, vậy thì tiếp tục giao cho cậu ấy thôi. à đúng rồi, tiệc mừng năm mới trong công ty anh phát thưởng cho nhân viên thế nào ạ? À? Vệ tiên sinh vừa đưa tay giúp cô xoa bóp chân trái, vừa đáp. Hai ngày nữa, công ty sẽ tổ chức dạ tiệc mừng năm mới. Đến lúc đó sẽ có rút thăm chúng thưởng. Năm nay là cái Tết đầu tiên của Hoa Tín, nên phần thưởng cũng không thấp. Giải nhất thưởng một chiếc xe hơi trị giá 50 vạn. Giải nhì là xe hơi 20 vạn. Giải ba là 10 vạn tiền mặt. Còn các nhân viên khác, ngoại trừ tiền thưởng chia lợi nhuận cuối năm, công ty sẽ tổ chức đi du lịch. Bước đầu, tính nhân viên cấp cao sẽ được đi du lịch châu Âu 7 ngày, cấp sữa đi Ý 7 ngày. Còn nhân viên bình thường thì đi Hải Nam 7 ngày, có thể mang theo người nhà. Trường Tư Ninh chớp chớp mắt, phun ra hai chữ Bạo Chúa. Cái này trước sau sẽ xài hết bao nhiêu tiền đây? Hoa tín nhiều nhân viên như vậy, phần lớn đều là nhân viên cũ của bác Lãng, bỏ nơi cũ, đi theo ông chủ, tiếp tục dốc sức làm việc. Còn có những nơi khác, vốn là những công ty con thuộc về bác Lãng này nọ, cũng tập trung về hoa tín. Nhiều người như vậy, chi phí cho khoản du lịch này, chỉ tính sơ qua thôi, đã phải bỏ ra một số tiền rất lớn. Dù hai chiếc ô tô kia thấy có vẻ đắt tiền, nhưng thật ra cũng không quá nhiều. Chủ yếu vẫn là chi phí cho du lịch Bởi vì số nhân viên rất nhiều Thật sự rất rất nhiều Vệ tiên sinh Anh sẽ không phá sản chứ? Vệ cẩm huyền bẹo hai cái má trắng hồng nõn là của cô Không lẽ tài sản do em đứng tên đã ít đến mức này rồi sao? Không phải anh tính dùng tiền của em đấy chứ? Nhìn thấy vẻ mặt đề phòng của cô khoe miệng vệ tiên sinh rực rực Phát hờn, véo mũi cô Yên tâm Toàn bộ chi phí do phòng tài vụ công ty chi Vậy cũng được Mặc dù cảm thấy vệ tiên sinh quá hào phóng xa xỉ Nhưng đây cũng là một bước thu Thu mua lòng người Rất quan trọng Nên cô cũng không có ý kiến gì Về chuyện thưởng cho nhân viên trong tiệm của mình Trương Tư Ninh suy nghĩ hai ngày Cảm thấy thưởng tiền vẫn là tốt nhất Qua ngày 23 tháng chạp chỉ còn cách năm mới mấy ngày Thím Tàu đã chuẩn bị xong đồ Tết Cái gì cần cắt, cần nấu Bà cũng đều làm sẵn Còn có cả thức ăn đã nấu sẵn để trong tủ lạnh Đến lúc muốn ăn Thì chỉ cần hâm nóng lại là được trương Tư Ninh bụng ngày càng lớn Không ai dám để cô xuống bếp Chỉ sợ bị đụng té vấp ngã Vậy thì mất nhiều hơn được Chiều tối hôm nay Bên ngoài nổi lên trận tuyết thứ ba Tuyết rơi không nhiều nhưng gió thổi vù vù, cho dù ở trong phòng cũng có thể nghe thấy rất rõ, có thể cảm nhận được bên ngoài rất lạnh. Loại thời tiết thế này, cô tuyệt đối không dám ra đường, không nói đến chuyện sợ bị trơn trượt, lỡ như gió lạnh thổi bị cảm cúm thì biết làm thế nào. Lung vệ tiên sinh về đến nhà, đập vào mắt là hình ảnh bà xã ôm cái bụng bự lười biếng nằm trên sofa xem tivi. Hôm qua thiếm Tào đã về quê, nếu không phải công ty thật sự có việc gấp cần xử lý, anh cũng không muốn đi ra ngoài chút nào. Không phải nói ngày mai nghỉ rồi sao, vẫn còn việc phải xử lý ạ? À? Bị ông xã kéo vào lòng, Trương Tư Ninh chu miệng hỏi. Tay vệ tiên sinh tương đối ấm áp, anh sờ sờ tay cô, thấy cũng ấm. Lúc này mới yên tâm nói là bác lãng. CEO mới nhậm chức của bác Lãng Cuối cùng cũng đã phát hiện ra có chỗ khuất tất Hôm nay đến Hoa Tín tìm anh Thảo luận chuyện đó Giọng nói của anh thản nhiên Nhưng lại lộ rõ sự châm chọc khinh thường, hết sức lạnh lùng Có vẻ rất ngông cuồng Nhưng cũng đầy cảm xúc Có điều nhắc tới chuyện này Kéo dài lâu như vậy mới lộ ra dấu vết Nguyên nhân chính cũng do Vệ tiên sinh là một tay cờ giỏi Một mặt anh hư ảo làm cho những chi nhánh kia trở thành công ty con thuộc về hoa tín. Một mặt nhanh chóng làm cho hoa tín có hiệu lực. Việc nhanh chóng không nói còn có thể khiến cho người ta có ảo giác. Tất cả mọi việc đều bình thường. Loại việc như thế này nếu không phải là cao thủ, không có mối quan hệ rộng và nền tảng vững chắc thì không thể nào làm được. Đầu tiên, chỉ giấy phép thôi cũng đã là vấn đề lớn. Cho nên đến tận lúc này Trương Tư Ninh nghĩ mãi vẫn không ra Rốt cuộc anh đã làm thế nào Còn làm rất gọn gàng, Không hề lưu lại bất kỳ điểm sơ hở nào Làm những việc này Phải cẩn trọng rất nhiều thứ Chỉ cần một chút bất cẩn Sẽ bị đối phương tóm lấy điểm yếu Cắn trả ngược lại Nhưng Vệ Cẩm Huyên Chính là một người kiêu ngạo như vậy Anh làm chuyện đổi trắng thay đen Chọn cách thức tấn công ngầm Hết sức tỉ mỉ Thật sự không thể không bái phục hơn nữa lần này ceo mới đảm nhận chức vụ ở bác lãng do bên pháp phái tới là một người pháp không biết đầu heo của vệ cẩm thiệu suy nghĩ gì biết rõ vệ cẩm huyên dốc sức nhiều năm trong nước thực lực không giống người bình thường vậy mà còn phái một người nước ngoài đến đây chuyện này nếu không chôn sống hắn thì cũng thật có lỗi với niềm tự hào là người trung quốc mà quý ông người pháp kia phát hiện ra sự việc bất thường lại chạy đến tìm anh khởi binh vấn tội thật là ngốc có ai tự thừa nhận mình làm chuyện mờ ám cơ chứ cho nên kết quả đương nhiên là Cụt hứng bỏ về nghe vị cầm huyên kể xong thiếu chút nữa trương tư ninh đã quỳ gối bái phục ông xã nhà mình trước đó cô chỉ biết anh thuận lợi làm cho bác lãng chỉ còn cái vỏ rỗng chứ không hề nghĩ tới chuyện tất cả công ty con của bác lãng cũng đều thuộc về tay anh nhân tài mà chồng cô không đi theo con đường chính trị đúng là nhân tài không được trọng dụng mà bên pháp có chịu để yên không ạ nói sao đi nữa cách làm của vệ cẩm huyên cũng không minh bạch nên cô vẫn lo lắng vệ cẩm huyên rất hờ hững hiện giờ bác lãng không khác gì rơi vào ngõ cụt cần phải bơm vào một số tiền rất lớn mới có thể tái hồi sinh. Có điều nếu bên Pháp bơm tiền vào thì vệ thị ở bên đó có khả năng rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính ngắn hạn. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán của vệ thị. Đến lúc đó anh sẽ dùng danh nghĩa của em đi thu mua cổ phiếu do vệ thị phát hành. Sau đó sẽ chuyển cổ phần của anh cho em Khi đó nếu mọi chuyện thuận lợi em có thể vào hội đồng quản trị sẽ nắm quyền quyết định cứ như vậy, chúng ta sẽ ở thế chủ động Vệ cẩm thiếu sẽ rơi vào thế bị động Về chuyện của bác lãng Em lại càng không phải lo lắng Nếu trước đây hai tháng Anh còn có thể có chút lo lắng Còn bây giờ Hừ <cười> Hừ, <cười> 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 có nghĩa là mọi thứ rất tốt sao Đối với việc thu mua cổ phiếu của vị thị Tiến vào hội đồng quản trị Có quyền quyết định Còn có chủ động bị động gì đó Trương Tư Ninh cũng không hiểu rõ Nhưng cô cảm thấy ông chồng nhà mình đang từng bước thực hiện kế hoạch trả thù. Cô cúi đầu nhìn phần chân trái của anh. Trường tư ninh có chút đau lòng, cô ngẩng đầu hôn lên cầm anh, dịu dàng nói. Anh cứ làm đi, cho dù thất bại, còn có phiếu cơm dài hạn là em. Đừng lo. Trên đời này, tất cả lời ngon tiếng ngọt cũng không làm anh cảm động bằng những lời này của cô. Khuôn mặt của vệ cầm huyên dịu lại, kê sát chán và chán cô. Anh yêu em. Mấy ngày Tết, Trương Tư Ninh và vệ cầm huyên chỉ ở nhà, không đi đâu ra ngoài. Trong nhà đồ ăn thức uống đều đã được chuẩn bị rất đầy đủ. Thời tiết bên ngoài không tốt, phụ nữ có thai, đi đứng không tiện nên chỉ có ở nhà là thoải mái, an toàn nhất. Bởi vì trên người đang có tang, mẹ Trương Tư Ninh mất vừa tròn một năm, ba vệ tiên sinh cũng mới mất nên câu đối xuân này nọ đều giản lược chỉ có hai người nên cũng không trang trí gì đặc biệt ngày giao thừa vệ tiên sinh thức dậy từ rất sớm đến phòng bếp chuẩn bị trước bữa sáng dinh dưỡng cho bà xã đun nóng sữa tươi trứng trần nước sôi lấy bánh bao táo đỏ trong tủ lạnh ra hâm nóng lại còn có hai đĩa thịt bò đậu hũ mà thím tào đã chuẩn bị sẵn trước đó ăn với dưa chua rất ngon miệng cải trắng cay Mặc dù đơn giản nhưng cũng khiến người ta thấy thèm ăn Hiện tại bụng của Trương Tư Ninh đã rất lớn Ngồi dậy hay là mang dép cũng không linh hoạt Trước đó có lần còn bị nước tiểu dính ra quần Mặc dù lúc đó cô vô cùng xấu hổ, khóc rất thảm thương Nhưng nhờ có vệ tiên sinh an ủi Nên cuối cùng mới không để lại ám ảnh trong lòng Phụ nữ có thai, bàng quang bị đè ép Đi tiểu nhiều lần cũng là hiện tượng sinh lý bình thường Không thể nào kiểm soát được Mặc dù biết như vậy Nhưng chuyện tiểu ra quần thật tình Cô không muốn trải qua kinh nghiệm đau thương đó lần nữa Cho nên Việc đầu tiên khi thức dậy vào buổi sáng Của Trương Cô Nương Không phải là hôn ông xã Mà là đợi ông xã đỡ ngồi dậy Mang dép vào Rồi vịn tay anh đỡ cái bụng to đi vệ sinh Buổi chiều ông nội gọi điện thoại tới Hỏi đêm giao thừa làm gì Trường Tư Ninh nói, chỉ ăn uống giải trí, xem tiết mục cuối năm thôi ạ. À. Chỉ cần liếc mắt một cái, ông cũng biết tiểu tàu về quê rồi. Trong nhà chỉ còn con và tiểu vệ. Nó thì bộ dạng như vậy, không phải con phải ôm cái bụng bụng đó đi nấu cơm đây chứ. Trường Tư Ninh bất đắc dĩ đam. Trước khi đi, thím tàu nấu rất nhiều thức ăn. Một lúc nữa chỉ cần lấy trong tủ lạnh ra, cho vào lò hâm nóng lại là được rồi. Hơn nữa, con còn đặt đồ ăn ở nhà hàng Lát nữa người ta sẽ giao tới Ông đừng lo lắng Con không có bị đói đâu ạ Nghe cô nói như vậy Lão gia tử vẫn cảm thấy rất đau lòng Nhưng cũng khó nói được gì Chỉ dặn dò Đừng có ăn nhiều thức ăn gọi bên ngoài Người ta bỏ nhiều bột ngọt còn có đủ thứ gia vị linh tinh Không tốt cho bé con Thức ăn tiểu tàu chuẩn bị Cho dù để trong tủ lạnh nhưng cũng đã mấy ngày chắc chắn không còn tươi nữa con cố ăn ăn thêm ít điểm tâm nước trái cây trứng cà uống sữa tươi những thứ dầu mỡ khác cố gắng đừng ăn cẩn thận không thôi đau bụng trương cô nương vừa cảm thấy ông nội chuyện bé xé ra to vừa tận hưởng cảm giác được người lớn quan tâm cô cười giải thích khách sạn của bằng hữu vệ tiên sinh nhà chúng ta chính là thượng nhược khiên Nơi lần trước con đặt tiệc kết hôn Con đã dặn dò rất kỹ, không cho gia vị linh tinh vào Ông cứ yên tâm đi, anh ấy rất cẩn thận Đúng là, chỉ biết bênh người ngoài mà Lạ ra từ lầm bầm Rốt cuộc không có đâm chọc nữa Lại dặn dò mấy câu, rồi mới chịu cúp máy Giao thừa đi qua, đầu năm thím tàu đã trở lại Mùng 8 ông cụ cũng lên tới Vì lo lắng, vệ Cẩm Huyên sẽ không chăm sóc tốt cho bà Bầu Trương Tư Ninh nên đã lên sớm hơn dự tính. Vừa đến nơi là ông cụ ngắm nghía cháu gái ngay. Khuôn mặt nhỏ nhắn, không ốm đi chút nào. Khí sắc cũng rất tốt. Bụng có vẻ lớn hơn một chút. Ông cụ nhìn, rồi lại nhìn. Thấy cháu gái được chăm sóc rất tốt, liền thưởng cho vệ tiên sinh một khuôn mặt tươi giói. Năm mới bắt đầu lập xuân. Bây giờ đã qua giảm tháng riêng, khí hậu ở Vũ Lăng đang ấm dần lên. Ngày sinh của Trương Tư Ninh cũng gần kề, còn chưa đầy một tháng nữa. Trong nhà mọi người đều rất khẩn trương, vệ tiên sinh vô cùng căng thẳng. Có khi giữa đêm, Trương Cô Nương chỉ hơi động đậy một chút là anh tỉnh giấc ngay. Mỗi ngày, anh đều lo lắng hồi hộp hơn cả cô. Khiến Trương Tư Ninh có chút bất đắc dĩ, còn phải dỗ dành anh... Sự tính ngày sinh còn hơn 20 ngày nữa mà Anh đừng căng thẳng quá như vậy Hai ngày trước lúc kiểm tra Bác sĩ đã nói rồi Con rất khỏe, cơ thể em cũng rất tốt Không có dấu hiệu sinh non Vệ Cẩm Huyền cũng biết Gần đây anh căng thẳng quá mức Nhưng lại không cách nào khống chế được Mỗi lần cô vợ nhỏ có chút biến đổi gì Là thân thể anh lại phản xạ trước đại não Đây là hành động trong tiềm thức Không sửa được bởi vì ông xã quá khẩn trương nên vốn dĩ các bà mẹ thường có triệu chứng trầm cảm hoặc sợ hãi trước khi sinh, thì Trương Tư Ninh lại ngược lại. Cô rất bình tĩnh, mãi cho đến ngày, cách ngày dự tính sinh khoảng 7 ngày, Trương Tư Ninh mới vào bệnh viện. Cô muốn sinh thường, không muốn sinh mổ. Sinh mổ sẽ đau lâu hơn mà còn để lại sẹo Sinh thường chỉ trong chốc lát là hồi phục nhanh hơn. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của Trương Tư Ninh có thể sinh thường. Mấy ngày nằm viện, vẫn là vệ cẩm huyên ở bên cạnh chăm sóc cô. Ở phòng bệnh cao cấp nhất, có một phòng khách, có sofa, tivi giường cũng rộng hơn giường bình thường nên nằm rất thoải mái. Vì vợ con, vệ tiên sinh không tiếc bất cứ giá nào, mời bác sĩ và cả hộ sinh đều phải tốt nhất. Thiếm Tào mang theo đồ dùng trẻ con đã mua trước đó đến Có cả một cái nôi cho em bé đã trải sẵn chăn nhỏ, sạch sẽ, mềm mại Vốn dĩ Trương Tư Ninh nói không cần phải phiền phức như vậy Dù sao, nếu sinh thường, chỉ cần ở lại bệnh viện 2-3 ngày đã xuất viện Trước mắt, chỉ cần sử dụng nôi của bệnh viện là được Đem tới đem lui rất phiền phức Thế nhưng Vệ Cẩm Huyên rất cố chấp Anh không muốn bé con có chút uất ức nào Bao nhiêu thấp thỏm và chờ đợi Sáng ngày 31 tháng 3 Cách thời điểm dự tính sinh 3 ngày Trương Tư Ninh bắt đầu đau bụng Lúc đó cô mới vừa đánh răng rửa mặt xong Đang ngồi trên giường Ăn bữa sáng thím tào mang đến Đang ăn thì cảm thấy không bình thường Cô mở to hai mắt Có chút sợ hãi nhìn vệ cầm huyên vẻ mặt hốt hoảng Ông xã Sau đó chính là một trận nháo nhào hoảng loạn Vệ tiên sinh hoàn toàn không biết anh đã vượt qua thời khắc đó như thế nào. Sau này nhớ lại cũng là một mớ hỗn độn, không thể nào nhớ rõ tình hình lúc đó. Bởi vì trước đó đã thảo luận, Trương Côn Nương không muốn Vệ tiên sinh ở bên cạnh mình lúc sinh, nên Vệ Cẩm Huyên chỉ có thể ngồi trên ghế đợi bên ngoài phòng sinh. Anh ngồi yên không hề động đậy, chẳng khác nào tượng sáp. Ai nhìn vào cũng thấy anh đang vô cùng lo lắng, căng thẳng. Ngay cả ông cụ thấy anh như vậy Cũng không nhịn được Vỗ vỗ vai anh an ủi mấy câu Bây giờ y học rất tiến bộ Không có việc gì Không có việc gì đâu Sinh thường chậm hơn so với sinh mổ Trương Tư Ninh lại là Sinh con đau lòng nên khá vất vả Qua mấy giờ đồng hồ ra sức vật lộn, Cuối cùng bé con cũng đã chào đời Lúc đó Trương Tư Ninh vô cùng kiệt sức Mệt mỏi Y tá ôm bé con còn chưa cắt cuống rốn để cô nhìn mặt, nói cho cô biết là một bé trai. Trẻ con lúc mới chào đời không dễ nhìn, nhưng Trương Tư Ninh lại cảm thấy bé con vô cùng xinh đẹp. Phía dưới cơ thể đau buốt gần như mất cảm giác. Sau khi sinh xong, dường như không còn chút sức lực nào. Nhưng bây giờ, nhìn thấy tấm khăn trắng mềm mại bao bọc quanh bé con. Phút chốc cô cảm thấy ngập tràn năng lượng. Bất kỳ người mẹ nào khi lần đầu tiên nhìn thấy con chào đời Có lẽ đều có cảm giác kỳ diệu như vậy Tình thương của người mẹ thật sự rất thần kỳ Y tá đã ôm bé con đi tắm rửa Trương Tư Ninh mệt mỏi nhắm hai mắt lại Thân thể dã rời nhưng đầu óc thì vẫn rất tỉnh táo Cô nhớ đến người mẹ đã qua đời Không biết tại sao giờ phút này Vốn dĩ nên là lúc vui vẻ vì con mới chào đời Nhưng cô lại nhớ tới mẹ Trước đây lúc mẹ sinh cô ra Có lẽ tâm trạng của bà cũng như lúc này chăng? Trong nháy mắt, nước mắt ào ạt đến Dâng trào mãnh liệt Mấy vị bác sĩ và y tá đỡ đẻ cho cô cho rằng Cô khóc vì quá đỗi vui mừng Không nhịn được, mỉm cười rất thấu hiểu Vị bác sĩ đỡ đẻ còn vỗ vỗ vai cô Làm mẹ rồi, phải mạnh mẽ chứ Đừng khóc nữa Bé con được ôm ra khỏi phòng sinh, trước Trương Tư Ninh, y tá ôm bé con được quấn trong tã lót đi ra ngoài nói: "Là một bé trai, mẹ con đều khỏe." Ông cụ cười ha ha, liên tục nói tốt, tốt, tiến lên định ôm bé con, nhưng Tím tào ở bên cạnh nói: "Hay là để tôi ôm đi." "Ngài á, từ từ thôi." Lúc này ông cụ mới ý thức được hai tay mình đang run rẩy không ngừng. Thiếm tảo đội ông cụ nhìn chắt con xong rồi liền ôm bé qua cho người cha cuối cùng Cũng đã có chút phản ứng ngắm nhìn con mình Vệ tiên sinh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào Tóc non còn ướt, đôi mắt đang nhắm tịt lại trong tã lót Anh vươn cánh tay cứng đờ ra Vô cùng thận trọng chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm Sau đó sờ sờ đầu con Dường như bé con cũng có cảm giác được Ánh mắt hơi hé mở ra Mặc dù chỉ là cái chớp mắt rất khẽ Nhưng vệ tiên sinh Đã nhìn thấy được rõ Màu sắc ánh mắt của bé con Giống hệt anh Đây là con của anh Lung trương tư ninh tỉnh lại Trên người đã được thay quần áo sạch sẽ Nhưng đầu óc còn khá mơ hồ Mãi đến khi Giọng nói nhẹ nhàng của ông xã mình vang bên tai Em tỉnh rồi Dường như cô mới bắt đầu có phản ứng Trước hết Hoang mang sờ bụng mình Đã xẹp xuống Không phải trong mơ Trường tư ninh chớp chớp mắt mấy cái Cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh táo Cô nghiêng đầu Nhìn vệ tiên sinh đang ngồi bên cạnh Giọng nói khàn khàn hỏi Con đâu anh? Vừa nói vừa chống đỡ thân mình Muốn ngồi dậy Phía dưới bụng vẫn còn rất đau Cô rên lên một tiếng Vệ cầm huyên giữ cô lại Đừng lay hoay con đang ngủ trong nôi ngoài phòng khách thím tàu và ông nội đang trông con em đừng lo lắng trường tư ninh dạ một tiếng vẻ mặt đáng thương nhìn vệ tiên sinh nhà mình ông xã em muốn nhìn con nghe đường cô kêu một tiếng ông xã thật không dễ dàng vệ tiên sinh vừa khổ sở nghĩ vừa nghiêng người hôn lên mặt cô dịu dàng nói em đừng lộn xộn để anh bảo thím tàu ôm con lại đây bé con nặng ba ký sáu là một em bé mũm mĩm bây giờ đang ngủ thím tào đặt bé con vào tay cô hướng dẫn cô cách nâng người đỡ đầu em bé trương tư ninh lần đầu làm mẹ bé con lại quá nhỏ lúc ôm con cảm thấy khá run chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm con bị đau ông cụ ở một bên thấy vậy sốt ruột sao con phụng về vậy bàn tay đừng dùng quá nhiều sức bé con sẽ bị đau cánh tay thả lỏng ra một chút Ai xa, chặt quá, thả lỏng ra một chút, tay con làm bằng gỗ hả, lỏng ra một chút, lỏng ra một chút nào. Về phương diện ôm con, vệ cẩm huyên cũng bị ông cụ ghét bỏ nên không có quyền lên tiếng. Vẫn là tím tào ở một bên lấy lại công bằng cho Trương Tư Ninh. Phu nhân lần đầu tiên ôm con, đương nhiên là hồi hộp rồi, từ từ sẽ quen thôi. Ngài đó, đừng dọa cô ấy, hiện tại cũng đã ôm tốt lắm mà. Bây giờ sở thích đặc biệt của vệ tiên sinh và vệ phu nhân là ngắm nhìn con. Chỉ cần nhóc con khẽ động đậy bàn tay bé xíu, mở to mắt hoặc là chóp chép cái miệng, thì trong mắt hai vợ chồng đều là chuyện mới lạ, đặc biệt thú vị. Bé con tiểu vệ trước khi chào đời đã được bố mẹ chọn sẵn một cái tên. Dù là trai hay gái, cũng đều gọi là vệ ý. Chỉ một âm duy nhất, ý nghĩa là tốt đẹp. Đây là cái tên Trương Tư Ninh chọn được từ 36 cái tên do vệ tiên sinh nghĩ ra mang ý nghĩa tốt đẹp. Phát âm cũng hay, trai gái đều thích hợp. Lúc ông cụ nghe qua liền nói Sau này chắc con đi học, lung tập viết tên. Hà <cười> hà, rất vui đây. Lúc đó Trương Tư Ninh thật sự cầm nín. Vệ tiên sinh cũng nói không nên lời. Cả hai đều không nghĩ xa như vậy. Dù sao bé con còn chưa ra đời, nói gì tới đi học, hai người đều cảm thấy khoảng cách quá xa xôi Tuy ông cụ nói vậy, nhưng cả hai đã chọn cái tên đó rồi, rồi nhìn lại mấy cái tên khác đều cảm thấy không hay bằng. Nên sau một hồi bàn bạc, hai vợ chồng quyết định vẫn gọi bé con bằng cái tên này. Đối với bé con mà nói, chữ ý khá khó viết, nhưng quen tay hay việc, dù sao cũng sẽ học được thôi. Ngoài thím tàu, Trương Tư Ninh còn có sự giúp đỡ của thím Nguyệt và chị Từ. Cô không chỉ học được cách ôm con khéo léo, ngay cả cách cho con bú cũng đã thành thạo hơn. Mặc dù lúc đầu bé mút mạnh quá có hơi đau, nhưng cố gắng một chút cũng quá hết. Cô muốn nuôi con bằng sữa mẹ để con được khỏe mạnh. Bé con về ý sức khỏe rất tốt, ngay cả bệnh vàng da thường gặp ở trẻ con cũng không xuất hiện, vô cùng khỏe mạnh. Nên Trương Tư Ninh chỉ ở bệnh viện ba ngày đã được bác sĩ cho xuất viện. Đối với người nằm viện mà nói, hạnh phúc lớn nhất chính là được rời khỏi cái nơi mà bốn phía đều là mùi nước khử trùng kia, trở về ngôi nhà ấm áp, tự do, thoải mái của mình. Tính tổng cộng cả mấy ngày trước sinh, Trương Tư Ninh đã nằm viện hết một tuần một ngày về đến nhà được nằm trên chiếc giường lớn êm ái mềm mại thoải mái đến mức khiến người ta thở phào một hơi cho nhẹ nhõm hiện tại cô còn đang trong tháng nên tất cả mọi chuyện đều làm theo cách của ông bà xưa không gội đầu tắm rửa không ra gió không đụng vào nước lạnh ba cái không có thể đoán được với mỗi một người mỗi ngày đều tắm rửa sạch sẽ mà nói phải trải qua một tháng như vậy khó khăn đến mức nào Nhưng dù có khó khăn hơn nữa Cũng phải cố mà chịu đựng Cẩn thận không bao giờ thừa Thật ra những chuyện khác Đều có thể chịu được Chỉ duy nhất chuyện không thể gội đầu Cha mẹ ơi Thật sự cha tấn người ta đến chết mà Nếu không phải hàng ngày Chị Từ đều giúp cô dùng nước ấm xoa lên da đầu Thì chắc vệ phu nhân sẽ phát điên Trong hoàn cảnh như vậy Trương Tư Ninh liền đề nghị với ông xã Chia phòng ngủ Không từ mà biệt Cô lôi thôi như vậy, thật sự không muốn tiếp xúc gần gũi với ông xã. Nhưng vệ tiên sinh gần đây đối với rất nhiều chuyện vô cùng cố chấp. Muốn chia phòng ư. Cuộc sống của bé con vệ ý hiện tại chính là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Chị Từ và Thím Nguyệt, cho dù là chăm sóc trẻ con hay chăm sóc phụ nữ sau sinh, đều rất dày dạn kinh nghiệm. Như chuyện tắm cho vệ ý. Bé con nhỏ như vậy nên khi tắm, ngay cả thím tàu cũng không dám chạm vào tay vì bé con nhỏ quá. Thật sự không dám đụng vào. Nhưng chị Từ cứ cách hai ngày là tắm cho vệ ý một lần, còn đổ nước vào bồn tắm, dùng cái phao bơi được thiết kế đặc biệt cho trẻ sơ sinh, đeo vào cổ rồi cho bé con bơi lội ở trong nước. Trẻ con khi ở trong bụng mẹ, mỗi ngày đều bơi qua bơi lại, chúng không có sợ nước. Thường xuyên bơi lội như vậy có thể rèn luyện cho tay chân bé được linh hoạt, thân thể dãn ra khoan khoái dễ chịu, rất có lợi cho sức khỏe. Chị Từ giải thích như vậy. Trong bệnh viện có nơi đặc biệt dành cho các bé bơi lội. Trương Tư Ninh từng nghe thím Tào nói qua, nhưng khi thật sự nhìn thấy con mình bơi tới bơi lui trong nước, phản ứng đầu tiên của cô chính là sợ hãi. Lỡ như bị sạc nước thì biết phải làm sao. Vừa run sợ, vừa nhìn thêm một lúc, thấy bé con hoàn toàn không khó chịu. Mà ngược lại, thỉnh thoảng còn duỗi duỗi bắp chân, động đậy cái tay bé xíu. Dường như vẫy vùng rất thoải mái. trương tư ninh nhìn thấy, tim muốn tan chảy ra. Lập tức bảo thím tàu lấy điện thoại di động cho mình. Đồng thời gọi cho ông nội đến xem. Khoảnh khắc có ý nghĩa thế này, sao có thể không gọi mọi người đến xem được? Sau đó cô gửi tin nhắn video qua cho ông xã mình Còn soạn cả một đoạn tin nhắn nói Lợi ích của việc bơi lội Để vệ tiên sinh cập nhật thêm thông tin Tránh phiền anh nghĩ cô ngược đãi con Tin nhắn gửi đi chưa đến 5 phút sau Vệ tiên sinh đã gọi điện thoại về Con còn bé quá Em bảo chị từ chú ý một chút Chơi đùa trong nước một lúc là được rồi Cẩn thận không thôi con bị cảm lạnh Vệ tiên sinh thật sự rất lo lắng Nhất là khi xem tin nhắn video Nhìn thấy con trai mình nhắm mắt Ngộ nguệ tay chân bơi bơi trong nước Cái vòng phao trên cổ Cả khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng Nhìn thế nào cũng thấy dọa người Mặc dù đã xem tin nhắn bà xã giải thích Nhưng vệ tiên sinh vẫn cảm thấy Một bé con còn chưa đầy tháng Chưa mọc tóc mà bôi lội như vậy Thật là ngược đãi mà nhưng anh cũng không nói những lời này trong điện thoại Sợ cô hiểu nhầm anh trách mắng cô Nên trước hết Chỉ có thể kín đáo Nhẹ nhàng khuyên cô Trường Tư Ninh lúc này xem đã thỏa mãn Cô nói lấy lệ Anh cứ yên tâm đi Chị Tư rất kinh nghiệm Lát nữa chị ấy còn dạy em cách massage cho con Được rồi Không nói với anh nữa Anh yên tâm làm việc Tối về sớm một chút Bye bye Cô nói xong liền cúp điện thoại Vệ cầm huyên ngó cái điện thoại đã bị ngắt, bất đắc sĩ lắc đầu. Thôi quên đi, cô vui là được rồi. Chị Từ chăm sóc bé con, còn chăm sóc cả mẹ. Mỗi ngày đều mát ra bụng cho Trương Tư Ninh ba lần, giúp cô săn chắc hơn, không để lại vết dạng ra, nhanh chóng khôi phục lại về trơn mịn như trước. Chỉ cần một điểm này, Trương Tư Ninh đã cảm thấy mình chi một số tiền lớn để mời chị Từ hoàn toàn xứng đáng. Thời điểm vệ ý đầy tháng. Việc mừng vẫn tổ chức ở Thượng Nhược khiên Ông chủ Dương Mộc kiên quyết không chịu nhận tiền. Nói coi như là quà mừng đầy tháng cho con nuôi. Đúng vậy. Không sai. Hiện tại nhấp con tiểu ý mà tập hợp cha nuôi lại. Trước mắt cũng đã có đến 7-8 người xếp hàng. Đều là bằng hữu rất thân thiết của vệ tiên sinh. Cho dù từ chối thì người ta vẫn quyết nhận làm cha nuôi. Có điều chuyện nào ra chuyện đó. Việc mừng này, vệ tiên sinh muốn tự mình chi tiền Con anh đầy tháng, tiệc mừng đương nhiên dùng tiền của anh Sao lại để người khác chiếm tiện nghi Dương Mộc nghe xong lý do của anh Khuấy miệng co giật, vỗ vỗ vai anh Được, cậu yên tâm, anh mày tuyệt đối không giảm giá Cha nuôi thì nhiều, nhưng mẹ nuôi thì chỉ có kim giai di Trước đó khi bé con vừa chào đời, cô nàng có đến bệnh viện thăm sau đó, Trương Tư Ninh về nhà trong tháng Cô nàng còn muốn đến Nhưng Trương cô nương không cho Nói dáng vẻ mình rất xấu Bảo cô nàng chờ đến đầy tháng Hiện tại bé con đã đầy tháng Qua một tháng, cu cậu đã dài ra Trắng nõn, rất đáng yêu Nhất là ánh mắt của bé con Giống màu xanh đậm của cha Nhưng không biết có phải do biến dị không Mà màu xanh đậm này nhạt hơn màu mắt Vị Cẩm Huyên một chút Vô cùng xinh xắn. Chó con này nhìn có vẻ mũm mĩm, ăn nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn, ú nụ, thật sự rất đẹp. Kim dài gì yêu không chịu được, rất muốn ôm, nhưng lại sợ mình ôm không tốt, nên chỉ có thể lởn vởn quanh xe nôi. Khách hứa đến rất nhiều, hôn lễ lần trước mời những ai thì hôm nay cũng y như vậy. Nhân vật chính bé con vệ ý Cũng rất nể tình mọi người Bị nhiều người vây quanh nhìn ngắm như vậy Nhưng không khóc Cũng không nháo Có khi còn chớp chớp đôi mắt to Được di chuyển từ mẹ Và con người dương lam di chuyển từ cha Cứ nhìn trái ngó phải Hết sức đáng yêu Buổi tối dỗ con ngủ xong Trương Tư Ninh và vệ cẩm huyên Lăn lộn vận động một trận trên giường Sau khi sinh con Thân thể cô vẫn rất mẫn cảm Hệt như khi mang thai Vệ tiên sinh vừa đưa tay chạm vào nơi ấy liền ẩm ướt. Muốn anh sao? Nhìn ngón tay còn vương ướt át, Vệ tiên sinh cười rất xảo quyệt. Trương Tư Ninh chừng mắt. Rốt cuộc anh có tiếp tục hay không? Chỉ đưa con ngón tay như vậy đã muốn làm cô thẹn thùng sao? Hiện tại da mặt cô đã sớm được tôi luyện rồi. Vệ tiên sinh cong môi cười, cúi người cắn xuống môi cô, khẽ thì thầm bên tai Có muốn anh không? Hả? Vừa nói, ngón tay lại chạm vào phía dưới thân thể cô, nơi nào đó không ngừng co rút lại. Trường tư ninh không nhịn được, khẽ rên lên. Cô biết rõ, ông xã mình muốn nghe gì, liền vô cùng phối hợp, vòng tay ôm cổ anh, khẽ cắn tai anh, giọng nói khàn khàn, vô cùng nũng nịu muốn em muốn anh được chưa nào bé con đầy tháng rồi dáng vẻ mỗi ngày một khác lúc bé con vệ ý tròn ba tháng đã biết lật người cô cậu mũm mĩm lúc lật phải cố gắng hết sức mỗi lần nhìn thấy con nghẹn đỏ mặt tía tay cố gắng lật mình lăn qua lăn lại trương tư ninh không nhịn được cười ha ha cả ba của nhóc con cũng hùa theo mẹ mà cười có khi vệ cầm huyên còn trêu con Chờ cu cậu sắp lật được người qua, liền giơ một ngón tay, nhẹ nhàng ủn một cái. Tiểu vệ ý đáng thương, chít chít, liền bị úp sấp về chỗ cũ. Lúc mới bắt đầu thì không sao, nhưng vệ tiên sinh quá hưng phấn, không ngừng làm chuyện xấu. Bé con tiểu vệ không thèm động đậy nữa, chỉ oa oa, khóc oà lên. Âm thanh vang dội vô cùng khí thế. Thấy con khóc. Vệ cầm huyên ngượng ngùng, mở to cặp mắt màu dương giống hệt con trai vô tội nhìn bà xã. Trường tư ninh cầm nín, lươm anh một cái. Ai bảo anh bắt nạt con? Mặc dù lúc nãy cô cũng cười rất dữ rồi, nhưng đầu sỏ gây chuyện là đức lang quân của cô. Cho nên mẹ bé không hề có chút cảm giác tội lỗi nào. Cùng lắm cô chỉ là người đứng ngoài quan sát mà thôi. Cũng may lúc này, trong phòng chỉ có một nhà ba người họ. Nếu có mặt ông cụ Chắc chắn đã bị la một trận rồi Bây giờ trong nhà Chắc nhỏ tiểu vệ ý Chính là trái tim nhỏ của ông cụ Kể cả Trương Tư Ninh Từng là bảo bối Giờ cũng không thể nào so sánh được với nhóc con Buổi tối hai vợ chồng lại ân ái một hồi Sau khi xong việc Vệ cầm huyên ôm bà xã nói Sắp tới bên Pháp sẽ bơm tiền cho bác Lãng Mấy ngày nữa có thể anh sẽ đi Paris một chuyến Có một số việc anh phải tự tay giải quyết mới được. Trương Tư Ninh nhíu hai hàng chân mày. Vệ Cẩm Thiệu ở bên kia không có động tĩnh gì sao ạ? Dù sao anh ta cũng ăn nhiều thiệt thòi như vậy. Vệ Cẩm Huyền vuốt vé tóc cô, giọng điệu thản nhiên nói. Đã gọi điện thoại qua đây, gào giống như heo cả buổi trời. Có điều hắn không có chứng cớ nên không làm gì được anh. Cũng chỉ có thể ra về ta đây trên điện thoại mà thôi. Ngủ ngốc chết đi được Vậy anh qua đó có gì nguy hiểm không? Cô chỉ quan tâm điều này Dù sao hai mẹ con Phương Y Trân đã có tiền án Nghĩ đến quan hệ buồn nôn giữa hai mẹ con kia Chắc chắn thần kinh của hai người này không bình thường Nói biến thái vẫn còn chưa xứng với bọn họ Yên tâm đi, không có việc gì Bây giờ có em, có con Đương nhiên anh càng quý trọng tính mạng của mình trong công việc, Trương Tư Ninh tự nhận mình không thể giúp được gì cho vệ tiên sinh. Cô chỉ có thể làm những việc kinh doanh nhỏ, còn những chuyện tự như quản lý đưa công ty vào hoạt động này nọ, cô hoàn toàn không biết gì. Cho nên, vệ cẩm huyên đã quyết định như vậy, thì người làm vợ như cô đương nhiên sẽ ủng hộ vô điều kiện. Vệ phù nhân suy nghĩ rất chú đáo, nếu đã không giúp được gì thì ít nhất sẽ không làm anh phải vướng bận dù sao chuyện liên quan đến bên pháp cũng phải giải quyết dứt điểm một lần thời điểm vệ ý được năm tháng vệ cầm huyên sang pháp công tác gần hai tuần mới về lúc anh trở về bé con tiểu vệ vẫn có thể nhận ra ba mình vệ cầm huyên giơ tay ra ôm cu cậu cu cậu cũng rất nể mặt để anh ôm không khóc không nháo chuyện này cũng thật không dễ dàng nhóc con vệ ý này càng lớn thì tính tình cũng lớn lối theo không làm theo ý thì nhóc sẽ hòa lên khóc Còn khóc rất to Nói theo kiểu các cụ ngày xưa là khóc bay nóc nhà Hai cha con đùa giỡn với nhau một hồi Trương Tư Ninh đã chuẩn bị xong nước tắm Từ phòng tắm đi ra Thấy một lớn một nhỏ đang chơi đùa rất vui vẻ Liền đề nghị Hay là anh tắm với con đi Thằng chó con này rất nghịch ngợm Ăn nhiều mập ú Chị từ đi rồi Nhiều khi em không thể nào giữ nổi nó Vốn dĩ chị Từ sẽ ở đây một năm Đợi đến khi vệ ý đầy tuổi mới rời đi Đến lúc đó chăm sóc bé con cũng dễ dàng rồi Nhưng mẹ chị ấy đột nhiên phát bệnh cấp tính qua đời Nên không thích hợp tiếp tục ở lại Vì vậy bắt đầu từ tuần trước Chỉ có mình Trương Tư Ninh chăm sóc con Dù sao Thiểm tào cũng không còn trẻ Sức lực có hạn còn phải trông coi sinh hoạt hàng ngày của mọi người trong nhà Nấu cơm giặt rũ, quét tước đều rơi vào tay bà Mà ông cụ, tuổi còn lớn hơn, sức khỏe cũng kém Mỗi ngày tranh thủ chơi đùa với bé con một chút đã quý lắm rồi Không thể nào trông chừng bé con được Vệ tiên sinh cũng biết, gần đây bà xã vất vả Hơn nữa, đối với chuyện tắm chung chơi đùa với con trai cũng cảm thấy rất hứng thú Vì vậy gật đầu nói Được, anh với con đi tắm đây Nói xong, liền tính ôm con đứng lên nhưng một lát sau vệ cầm huyên lạnh ngượng ngùng buông cái eo bé xíu của con ra cười ngượng nhìn trương tư ninh thôi vẫn là em ôm đi anh đi bộ phải chống gậy nhưng hiện tại vệ ý còn nhỏ không thể nào ôm bằng một tay được đây là chuyện khiến người ta lúng túng hôm nay vừa trở về nhìn thấy con cao hướng quá nên quên mất chuyện này trong lòng trương tư ninh có chút chua sót không có đi ôm con mà nghiêng người ôm cổ anh, hôn lên mặt anh Ông xã Chờ tiểu mũ mĩm lớn hơn chút nữa Anh có thể ôm con bằng một tay Bây giờ con còn nhỏ, cần em chăm sóc Đợi con lớn lên sẽ cần anh dạy dỗ Anh không biết đâu Bây giờ nhóc con đã háo sắc rồi Em đưa nhóc đi bệnh viện trích thuốc Nó chỉ cho y tá xinh đẹp ôm Nhất định không cho bác sĩ nam đụng vào Tương lai nhất định phải quản nó thật chặt mới được. Hoàn toàn là giọng điệu của một bà mẹ lo lắng cho tương lai của con trai. Vệ tiên sinh cũng không phải người buồn thu khóc xuân nên chỉ muộn phiền một lát rồi thôi. Lúc này nghe vợ yêu kể tội con trai mặc dù biết cô muốn làm anh vui mới phóng đại lên như vậy. Nhưng tâm trạng của vệ cầm huyên cũng nhẹ nhàng, thoải mái hơn rất nhiều. Một tay anh ôm vợ, một tay sờ bé con đang nằm trên giường, không biết đang ngây ngô cười cái gì. Anh cười nói, Con chúng ta đẹp như vậy, không chừng tương lai sẽ có rất nhiều con gái yêu thích, cũng không cần quản lý quá nghiêm khắc. Tuổi trẻ vẫn nên trải nghiệm nhiều mới có thể vững vàng trưởng thành. Trời ơi, đây là khuyến khích con trai đào hoa lãng tử sao? Tâm tình của mẹ bé con vị phu nhân lúc này thật vi diệu. Cuối cùng một nhà ba người cùng nhau tắm rửa Đây là trải nghiệm hoàn toàn mới Nhưng tình hình lúc này cứ rối tung rối mù Gội đầu cho tiểu béo vô cùng khó khăn Bởi vì nhóc con này rất ghét gội đầu Cứ mỗi lần xoa dầu gội lên là cô cậu lại xoay qua xoay lại rất lợi hại trương tư ninh bảo vệ cầm huyên giúp cô che kín hai tay con Bịt chặt để không bị nước vào lỗ tai Cô cầm vòi sen điều chỉnh tia nước hiện tại vệ ý đã hơn năm tháng, gần sáu tháng, rất thông minh. vừa nhìn thấy địa bộ trương tiên ninh như vậy, nước còn chưa kịp rớt trúng đầu, cô cậu đã bắt đầu gào khóc. lúc trước khi chị từ ở đây, mỗi lần chị ấy gội đầu cho vệ ý, vệ tiểu béo rất ngoan ngoãn. bây giờ đổi lại là mẹ làm, bé con lại không chịu. mãi đến hôm nay vệ tiên sinh mới biết, thì ra cô cậu ghét gội đầu nhưng dù có ghét đi nữa thì cũng phải gội sạch bọt xà phòng nên mặc cho vệ tiểu béo gào khóc rất dữ dội cánh tay cánh chân mũm mĩm không ngừng đạp nước phành phạch nhưng dưới sự chấn áp mạnh mẽ của ba mẹ cuối cùng cô cậu cũng đã bị tắm rửa sạch sẽ trương tư ninh ôm nhấp con không ngừng khóc nháo ra khỏi phòng tắm bây giờ cô đã có chiêu thức để đối phó với nhấp con này cô cậu vừa khóc cô liền cho bú sữa Vệ tiểu béo ham ăn, không cần biết có đói bụng hay không Có sữa mẹ là nhào vào ngay Nên trong thoáng chốc, mọi thứ đã yên tĩnh trở lại Chỉ thỉnh thoảng thút tha thút thít Nơi khóe mắt, rớt ra vài giọt nước mắt Thoạt nhìn cũng rất đáng thương Ít nhất cũng đủ khiến vệ tiên sinh mới từ phòng tắm đi ra rất đau lòng Bình thường em gội đầu cho con cũng vậy sao? Vệ cầm huyên vừa ngồi bên cạnh vợ lau tóc cho con Vừa nhẹ nhàng hỏi trường từ ninh cũng rất uất ức đam. chị từ gội đầu cho cô cậu cũng chưa thấy khóc bao giờ mà đổi lại em và thím Tào làm là khóc ầm lên lung chị từ đi đã nói hết với em những thứ cần lưu ý em làm sao biết được thằng chó con này còn phân biệt đối xử như vậy phân biệt đối xử vệ tiên sinh đến cười hôn lên môi vợ mình một cái ngoan là con không đúng đợi sau này cô cậu lớn lên anh sẽ giúp em đánh nó. chừng tư ninh sắc bén, vạch chân lời nói dối của anh. Thôi bỏ đi. Hiện giờ trong lòng anh, nếu vệ tiểu béo đứng thứ hai, thì có lẽ không ai đứng thứ nhất. Vốn dĩ hy vọng sau này, cha nghiêm khắc, mẹ hiền từ. Nhưng anh xem, vừa rồi anh nói thế nào? Cô bắt chước giọng điệu của anh lúc nãy. Không cần quá nghiêm khắc. Tuổi trẻ phải trải nghiệm nhiều, thì mới trưởng thành được. Hớt. Ngay cả vấn đề nhân phẩm đạo đức mà anh còn buông lỏng như vậy Vệ tiên sinh Em thấy sau này Thế nào hai chúng ta cũng đổi ngược lại Mẹ thì nghiêm khắc Còn cha thành mẹ hiền rồi Vệ Cẩm huyên bật cười Bỗng nhiên ý thức được Những lời mình lơ đãng nói ra vừa rồi Đã dựng lên một bức tường trong lòng bà xã Anh ngượng ngùng Ho mấy tiếng Chuyển hướng sang nói chuyện khác Tư ninh Để anh tìm thêm một người giúp việc Một mình em trông con vất vả quá. Đổi hướng một cách thỏa đáng mà. Trương Tư Ninh đáp lại bằng một cái liếc mắt, tỏ vẻ. Anh đừng có mà giả vờ. Nhưng cũng không thèm nói gì thêm, chỉ trả lời anh. Anh thử tìm xem, nếu có thể tìm một người giống như chị Từ, vừa chững chạc, vừa làm việc cẩn thận, lại trung thực. Có đâu một người như vậy thì rất tốt. Rồi bổ sung thêm... Tốt nhất là có thể giúp làm thêm việc nhà, cũng không cần tìm người chuyên nghiệp như Thím Nguyệt. Thím Tào lớn tuổi rồi, nhà mình nhiều người, một mình Thím làm việc vất vả quá. Có thêm người có thể chia sẻ bớt công việc. So với người lạ, em càng yên tâm để Thím Tào phụ trông con hơn. Vệ Cẩm Huyên gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Được, anh biết rồi. Thả bé con vào trong nôi Trương Tư Ninh và vệ cầm huyên đứng ngắm dáng vẻ ngủ say xưa, ngây thơ đáng yêu của vệ tiểu béo một lúc. Sau đó, hai vợ chồng mới trở lại giường. Trước đó, vẫn chưa có thời gian hỏi anh chuyện bên Pháp. Lúc này rảnh rỗi, Trương Tư Ninh hỏi, Chuyện bên Pháp sao rồi? Có thuận lợi không anh? Mặc dù trong điện thoại, vệ tiên sinh nói mọi chuyện vẫn thuận lợi, nhưng lúc này cô cũng không nhịn được muốn hỏi lại lần nữa vệ cẩm huyên ôm cô để cô tựa vào ngực mình anh sợ đánh thức con đang ngủ say nên nói rất khẽ khẽ thì thầm bên tai cô vẫn còn đang tiến hành mọi việc không hoàn toàn thuận lợi như anh tính vệ cẩm thiệu cũng còn chút đầu óc có điều anh cũng không gấp cứ từ từ thôi anh chỉ nói vậy không nói cặn kẽ nhưng trương tư ninh cũng không tiếp tục hỏi nữa dù sao thì Cô nghe cũng không hiểu được Chỉ dạ một tiếng Bỗng nhiên hỏi Anh tính dành vệ thị lại sao? Chuyện này trước đây cô chưa từng hỏi anh Cảm thấy anh làm thế nào cũng tốt Cô không quan tâm Nhưng lúc này không nhịn được Mới bật ra hỏi Vệ tiên sinh thấy câu hỏi của bà xã Cũng không ngoài dự tính Anh cũng không che giấu suy nghĩ của mình Những gì ông già để lại Thật tồi tệ Anh không cần vệ thị nhưng anh có thể giúp người khác có nó. Từ đó, anh tận dụng lợi thế của nó là được. Cũng chính là muốn phá hủy vệ thị ư. Trương Tư Ninh im lặng trong chốc lát, càng ôm thắt lưng của anh chặt hơn, yếu ớt nói. Anh làm sao cũng được, nhưng nhất định phải chú ý an toàn, đừng làm những chuyện nguy hiểm, đừng khiến người ta hận mình rồi bị trả thù. Đây là Tư Ninh lo lắng, anh sẽ làm chuyện quá cực đoan sao? Ánh mắt vệ tiên sinh dịu dàng, bỗng nhiên thì thầm bên tai cô. Vừa rồi, có chuyện em nói không đúng. Dạ. Trong lòng anh, em quan trọng nhất, không ai có thể so sánh với em, cho dù là con của chúng ta cũng vậy. Phản ứng đầu tiên của vệ phu nhân là sững sốt, mãi một lúc sau mới kịp phản ứng lời anh nói. Trong thoáng chốc, phất cờ trong bụng, cả khuôn mặt ngập tràn nụ cười hớn hở. Vệ cầm huyên thấy cô như vậy Trong lòng hơi chua xót. Vệ phu nhân của anh Những gì cô theo đuổi Chỉ là một câu nói ngọt ngào Đơn giản như vậy Anh cảm thấy có chút mất mát Không nói nên lời Nhưng cũng thấy vô cùng cảm động Gả cho một người Ngay cả ôm con đi bộ vài bước Cũng không được như anh Sao cô lại không cảm thấy tủi thân chút nào chứ Rất ngốc nghếch Cô gái của anh Thật sự rất ngốc nghếch Ngốc đến mức khiến anh đau lòng Thời điểm vệ tiểu béo tròn 8 tháng Vũ Lăng rơi trận tuyết đầu tiên trong năm Tuyết rất lớn Không bao lâu sau trên mặt đường Đã phủ một lớp tuyết dày Trương Tư Ninh và vệ cầm huyên Mỗi người một bên nắm tay con đi tập trên phòng khách tầng hai. Đúng vậy Gần đây bé con mũ miễm tiểu béo đã bắt đầu tập đi Cũng không có ai dạy cu cậu. Một hôm cu cậu đang ngồi một mình trên giường cũi của mình Giường nhóc con có thanh bảo vệ nhông tự mình, hì hục, men theo thanh bảo vệ đứng lên Lúc đó Trương Tư Ninh đang thắt cả vạt cho vệ cầm huyên Nghe tiếng con e a Hai vợ chồng vừa quay đầu lại, hết sức kinh ngạc Tiểu béo, vậy mà đã tự mình đứng lên Chuyện này thật đáng kinh ngạc Trương Tư Ninh xuống lầu, gọi ông nội và thím Tào lên nhìn thím Tào nói Nhóc con này ăn giỏi khỏe mạnh, chân chắc khỏe, sẽ học đi rất nhanh Ông cụ rất cao hứng, cười ha ha Tiểu khoai tây của chúng ta đúng là có tiền đồ mà Khoai tây là cái biệt danh nghe rất chíp hôi mà ông cụ đặt cho nhóc con Lúc đó Trương Tư Ninh đã phản đối rất mãnh liệt Con cô có dáng vẻ xinh xắn như vậy, gọi khoai tây nghe không sạch sẽ chút nào Lúc đó ông cụ còn chừng cô trước đây con còn kêu nó là béo đó thôi gọi khoai tây không phải là khỏe mạnh cứng cáp sao cái này đúng là lịch sử đen tối mà lúc đó trương tư ninh nhìn ông nội mình đầy phẫn uất vậy mà vệ tiên sinh còn cố tình xấu xa buổi tối lúc đi ngủ anh cứ gọi béo à béo à cả buổi cuối cùng vệ phu nhân nổi giận vùng lên phản kháng đặt vệ tiên sinh dưới thân mình lăn qua lăn lại một trận anh mới thành thật lại. Dù sao vệ khoai tây cũng chỉ là nhóc con 8 tháng tuổi, không thể nào tự đi được, phải có người viện đỡ. Nhưng cũng không được đi quá lâu, mệt quá cũng không tốt. Một nhà ba người đi tới cửa sổ sát đất xem tuyết rơi. Vệ khoai tây nhìn ra bên ngoài, kêu oa oa. Gần đây cô cậu bắt đầu mọc răng, hơi một tí là chảy nước miếng. Cho nên trên cái cổ mũm mím Có đeo thêm một cái yếm màu hồng Có in hình mèo Gratfield Mặc một bộ quần áo bông Có thêu chữ phúc tròn xe Lúc này ông cụ vừa đi lên tới Nét mặt rất nghiêm túc Chỉ cần nhìn thoáng qua Biết ngay là không vui Trường Tư Ninh và ông xã liếc nhìn nhau Rồi nhìn ông cụ nhà mình hỏi Ông nội Xảy ra chuyện gì sao ạ Ông cụ nhìn cháu gái Muốn nói lại thôi Trương Tư Ninh xoay người Bế bé, bé con mũm mĩm lên Đi qua nổi giận Có chuyện gì sao ông không nói đi ạ à? Cứ ấp a ấp ứng Con sốt ruột thay ông Ông cụ sờ sờ khuôn mặt tròn xoe Của vệ tiểu béo Sau đó thở dài một hơi Vừa rồi Chú hai của con gọi điện thoại cho ông Nói Bà con Hắn Hắn đã bị bắt Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Ngày em đến của tác giả Tĩnh Phi Tuyết. Hôm nay là chúng ta kết thúc phần 17 và chúng ta chỉ còn một phần nữa thôi là phần 18 thì chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện này. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ bộ truyện từ những tập đầu tiên cho đến bây giờ. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở phần cuối của bộ truyện. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ